0: Colectivo Oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes presenta. presenta,
1: presenta, presenta. presenta. Que sangre en las leyendas.
2: Enedino Gómez era un hombre muy honesto y trabajador. Sus padres al morir le dejaron sus tierras que le permitían vivir con bastante holgura. Siempre tenía trabajo y en su casa no faltaba el maíz, los frijoles, las calabazas, los rábanos y las verduras. Porque tenía una noria muy rica con la que regaba sus tierras que estaban cerca del río Atoyaco y podía vender sus productos en el mercado de Ejutla los días de Tianguis, y dar trabajo a varios de sus vecinos, pero como siempre en estos casos, no faltaba un envidioso, que quisiera que todos fueran como él, se trataba de su compadre Jacinto, vecino que se moría de envidia porque a Nino, como le decían en el pueblo, ...le iba muy bien y recogía... ...abundantes cosechas... ...para arreglarlo... ...fue Jacinto a ver al brujo de un pueblo cercano... ...el cual le dijo:
0: ...si te hago el trabajo... ...pero te va a costar un dinerito... ...necesito la mitad cuando tú decidas... ...y la otra cuando él lo haya hecho todo... ¿Y, ...y... ...y cuánto quiere... ...yo te conozco... Y sé por qué quieres que le vaya mal a tu compadre Por eso te voy a cobrar
2: Y le susurró el precio en el oído Jacinto movió la cabeza en señal de asentimiento Y solo le dijo antes de irse
0: Está bien, voy a juntar el dinero y regreso Pero ya te dije, la mitad al empezar Y la otra mitad después Si me tratas de engañar el mal se te regresa a ti.
2: Jacinto se fue a su casa pensando la forma de cómo reunir el dinero, porque era una cantidad que no tenía, y no quería vender sus animales, principalmente su yunta, porque con ella trabajaba y era lo más costoso que tenía. El tiempo transcurrió con normalidad y a Enedino le iba mejor. Hasta compró un carretón nuevo de los que hacen en Ejutla Y una yunta de toros ebúes Para acarrear los jueves por la madrugada su tomate, sus cejotes o chiles de agua Jacinto se moría, pero de envidia Que es causada por ver a otro gozar de lo que se desea Es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual pero a Nino le iba muy bien, especialmente cuando subían los precios de lo que cosechaba. Jacinto no envidiaba el trabajo que realizaba su compadre en el campo. Había ocasiones en que llegaba a su casa a las nueve o diez de la noche, cansado, con ganas de comer y acostarse a descansar. Luisita, su esposa, era una mujer muy trabajadora, Mantenía la casa siempre limpia y bien arreglada y sus hijos crecían sanos y asistían a la escuela del lugar. Jacinto empezó a juntar poco a poco el dinero que ganaba, pues quería hacerle mal a su compadre. El envidioso es quien más sufre y quienes no conocen este mal viven felices y se fue a ver al brujo con la primera parte del dinero Amigo Ya vengo a visitarlo Pasa por aquí Y lo llevó a un viejo jacal Al fondo del terreno donde vivía Y al entrar Se quedó pasmado Porque al abrir la puerta Se oyó un fuerte rechinillo Y al entrar verosamenteas de animales Y un cráneo humano En una mesa ...y varias veladoras encendidas. Jacinto, con voz entrecortada, dijo a su anfitrión... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué
2: es
0: esto? Es el lugar donde haré el trabajo que quieres.
2: Jacinto se descolgó del cuello su morral... ...y le entregó una bolsa con monedas de plata... ...del 0720 y le dijo...
0: Cu, cu, cuente usted... Está completo el dinero de la primera parte
2: Vamos a ver Y se puso a contar las monedas que había sacado De la bolsita de manta
0: Está completo el dinero Acércate y pon tu mano derecha en la calavera
2: Vas a repetir conmigo lo que voy a decir Jacinto con miedo Puso Sora en la calavera su mano temblorosa Y repitió palabra por palabra Que el brujo pronunciaba
0: «Yo, Jacinto Ramírez, me comprometo a pagar la cantidad que falta al brujo Ezequiel. De no hacerlo, el maleficio caerá sobre
2: mí». Dicho esto, Jacinto empezó a sudar copiosamente. Salieron y al entrar la puerta nuevamente lanzó un fuerte rechinido, que hasta las gallinas que andaban en el patio se asustaron. ...y se fueron cacaraqueando. Al salir al camino el brujo le dijo a Jacinto...
0: ...vienes el martes en la mañana para que te explique lo que vas a hacer.
2: Y se fue a su casa preocupado pensando... ...pero a la vez muy contento. Enedino continuaba su vida cotidiana sin preocuparse de nada... Porque el odio de su compadre no le afectaba Era él quien envenenaba su existencia con su mezquindad Los días pasaron con rapidez Y llegado el martes muy temprano Estuvo en casa del brujo
0: Buenos días Ezequiel Buenos días Jacinto, pásale, ya te estaba esperando
2: Y se encaminaron al jacal del fondo la puerta estaba entreabierta y dentro Ezequiel le dijo...
0: Esta bolsita tiene varias cosas y la vas a regar en el suelo por donde pasa a diario el cliente... Me gustaría que fuera abajo del sabino a orillas del río... Dejas la bolsa, no te la vayas a llevar porque te puede hacer mal... Eh, ¿Y qué le va a pasar a mi compañino? Lo va a atacar un perro negro que va a salir de atrás del sabino Y si lo muerde, se va a morir Está bien Ese perrito le va a quitar lo presumido Y chocante a mi compadre Bueno, te dejo No olvides la otra parte No olvides el juramento que hiciste a mi maestro
2: Porque te puede ir muy mal Y salió con dirección al río ...y regó el contenido de la bolsa al pie del Sabino... ...y al hacerlo, se le veía una cara de inmensa alegría... ...que al verla, cualquier persona habría dicho... ...¡Qué feliz es Jacinto! Enedino estaba trabajando con sus mozos en el campo... ...cortando tomate para llevar al mercado... ...y entrada la tarde cuando empezaba a caer la noche... Regresaron a la casa Con las carretas cargadas de canastos Todos se adelantaron Solo quedó él con sus perros Y pasado un breve tiempo Regresó caminando Muy tranquilo Pero al bajar el río Sintió un fuerte escalofrío Que le recorrió todo el cuerpo Y desenfundó su machete Y los perros empezaron a ladrar Siguió avanzando con los animales adelante Y al pasar bajo el frondoso árbol Le salió un enorme perro negro Que echaba chispas por los ojos Y de su enorme hocico abierto Salían unos ladridos ensordecedores y aterradores Mostrando enormes colmillos afilados Capaces de destrozar cualquier cosa que mordiera los perros le hicieron frente y Nino pudo pasar sin ser mordido... pero uno de ellos quedó en el suelo tirado sin vida.
0: Este es Satanás,
2: pensó Nino Santiago. Y siguió su camino con prisa y llegó a la casa junto con los mozos que habían salido primero. Se metió al jacal y sacó una botella de mezcal. Y después de tomar un largo trago, salió y ofreció la botella a sus trabajadores. Se sentaron a descansar y empezó a platicar lo que le había sucedido en el río.
0: Yo pude oír los
1: ladridos de los perros cuando subimos la primera lona, pero
2: no dije nada, dijo uno de sus trabajadores. «Eso no es cosa buena», dijo otro. «En mi pueblo hay un curandero muy bueno». Que le puede dar un remedio, patrón. Yo le llevo si usted gusta.
1: Si me hicieras el favor, te lo voy a agradecer mucho, Pascual.
2: Sí, patrón. Mañana mismo nos vamos. Y así lo hicieron. Al otro día emprendieron el camino de Jutla para vender el tomate. Y al regresar casi a mediodía, se fue con Pascual a ver al curandero. El camino era corto. Y luego, luego llegaron a casa. Él estaba sentado descansando, porque había llegado del campo. Era un hombre delgado, con enormes bigotes negros. Tendría como 50 años. Su casa era como todas, varios jacales de paja y algunos árboles en el patio.
1: Pasen, pasen. Siéntense en estos banquitos. Díganme, ¿en qué puedo servirles? Soy yo el que quiere un remedio. Bien, venga usted conmigo a esa casa y me cuenta su mal.
2: Entraron a una casita de techo de paja y paredes de carrizo, aplanado con barro y pintado con cal, donde había una camita de tablas con cobijas y unas sillas. Los dos se sentaron y empezaron a platicar. «Dígame,
1: ¿qué le pasa?» «Ayer al caer la noche, iba para la casa ahí en el pueblo. Y al pasar por el río, casi al pie del sabino, se me apareció un enorme perro negro con grandes ojos rojos y trompa con babas corriendo. Y se me vino encima. Pero mis perros repelieron el ataque y dejó muerto al más grande». Y la verdad, yo tengo mucho miedo Porque nadie vive por allá Y al bajar al río, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo Por eso vengo para que me diga, ¿qué debo hacer? Perro negro, perro negro, debe ser Ezequiel el brujo ¿Tiene usted enemigos? No, yo a nadie perjudico No soy callejero, ni parrandero, ni mujeriego entonces es envidia De alguien que ni se imagina usted Pero le voy a dar el remedio Eso sí, le va a costar 400 pesos Sí, con gusto se los doy Bueno, voy a buscar el remedio
2: Sacó de un canasto un sombrero negro de lana Y un machete Cuando pases por ese lugar,
1: no tengas miedo Ve solo Lleva el sombrero y el machete Y cuando se te venga el perro, dale de machetazos al sombrero No trates de pegarle al perro Vamos a darle un buen susto a esos que te quieren perjudicar Después me traes mi sombrero y el machete Bien señor, así lo haré Pero dígame, ¿por qué no pegarle al perro? Porque quiero que sepas quién es el que te quiere perjudicar Debe odiarte bastante porque Ezequiel debe haberle cobrado muy buen dinero Está bien Aquí tiene lo que me pidió Volveré con sus cosas Te lo voy a agradecer Cualquier cosa que necesites, ven a verme
2: Enedino salió y se fue con Pascual Caminaron muy tranquilos Sin cruzar palabra alguna Y como a las cuatro de la tarde llegaron a la casa Ya los esperaba Luisa con la comida y se la sirvió Y al terminar se pusieron a platicar Sobre lo que tendrían que hacer al día siguiente Pascual ya no fue a su casa Nino le dijo que se quedara y así lo hizo Pasó la noche y al día siguiente muy de mañana Se fue a ver a su familia Después de las siete de la mañana Nino tomó el sombrero y el machete Y se fue a sus tierras al principio iba con miedo, pero recordó que el brujo le dijo que fuera tranquilo, y así lo hizo, y caminó con determinación, y al llegar al sabino, el perro negro ya estaba y de inmediato se abalanzó sobre él, pero ya estaba preparado en la mano izquierda el sombrero y en la derecha el machete y rápidamente golpea una y otra vez el sombrero y el perro empezó a lanzar gritos y aullidos de dolor ensordecedores caminó un tramo y cayó herido de las patas delanteras y al acercarse a ver al animal notó que quien estaba tirado era su compadre Jacinto sin las dos manos y lo que quedaba de sus brazos sangraba profundamente y se quejaba. Enedino movió la cabeza, dio media vuelta y fue a entregar el sombrero y el machete que le habían salvado la vida. Para terminar, una frase de Jean de la Buller. Envidia y el odio van siempre juntos, se fortalecen recíprocamente por el hecho de perseguir el mismo fin.